0: Księga Izajasza, 65 rozdział. Fragment słyszeliśmy przed chwilą. Kazanie jest oparte bezpośrednio na wersetach od 6 do 25. Ten fragment zawiera wielką obietnicę, którą Bóg nam daje. Mówi, że dawne utrapienia pójdą w niepamięć. Ktoś by tego nie pragnął. Rękach do góry. Kto nie chce, żeby jego dawne utrapienia odeszły w niepamięć? Pewnie się wstydzicie, pewnie wszyscy chcielibyście podnieść rękę do góry. Bóg mówi też, że ten, kto zbuduje dom, zamieszka w nim. Nikt mu go nie zabierze, nikt mu go nie podpali, nie zburzy. Obiecuje też, że ten, kto zasadzi winnicę, będzie cieszył się jej owocami. Któż by tego nie chciał? Cieszyć się owocami własnej pracy. Doczekać się momentu, w którym będzie mógł cieszyć się, odpoczywać, radować, świętować ze względu na to, co uczynił. Bóg mówi, że wilk będzie pasł się z barankiem. Lew będzie leżał razem z wołem. Nawet wąż przestanie być groźny. Któż nie chciałby żyć w takim świecie? Pewnie większość z nas nie wierzy w to, że kiedykolwiek coś takiego będzie możliwe, a jednak od czasu do czasu lubimy sobie pofantazjować i znaleźć się przynajmniej w naszej wyobraźni, w świecie, który uznalibyśmy za świat idealny. Cieszyć się, radować, grać, bawić, odpoczywać, świętować po to, Tak nam się wydaje, zostaliśmy stworzeni i po to żyjemy. A jednak bardzo rzadko przychodzi nam doświadczyć takiej rzeczywistości. Zazwyczaj to utrapienia są naszą rzeczywistością. Utrapienia, od których nie jesteśmy w stanie uciec. Których nie jesteśmy w stanie puścić w niepamięć. Budujemy i ktoś inny mieszka w naszych domach. Sadzimy winnice i ktoś inny cieszy się ich owocami. A może ktoś inny je niszczy. Lew i wół, lepiej nie zamykać ich razem na pastwisku. Podobnie wilk i owca nie za bardzo pasują do siebie. A jednak Bóg obiecuje, że kiedyś dokładnie w ten sposób świat będzie wyglądał. Pokój, sprawiedliwość, wierność staną się rzeczywistością. Już nie naszymi marzeniami, nie pragnieniami, ale rzeczywistością. Stabilność, porządek, bezpieczeństwo. To wszystko będzie gwarantować długie i dostatnie życie. Śmierć i grzech nie będą już niczego psuć, ani niszczyć. Nawet nasza głupota, ani też cudza zawiść, ani też upływ czasu. Niczego nie zniszczą, niczego nie popsują. Ten świat... W pewnym sensie będzie przypominał nasz świat, nasze życie, nasze doświadczenie, a jednak będzie w jakiś bardzo istotny, kluczowy sposób różnił się od tego świata, w którym żyjemy. W 22 wersecie Bóg mówi, że życie jego ludu będzie jak życie drzew. Drzewa żyją dość długo. Zawsze my, wy, poznaniacy, powinniśmy być tego świadomi. Zgadza się? Bo niedaleko, stąd... Jakieś dwa rzuty kamieniem rosną trzy najstarsze drzewa w Polsce, które ponoć mają ponad tysiąc lat. Co prawda jedno z nich już prawie umarło, ale jednak. Ta ta długowieczność przypomina nam, zresztą podobnie jak te inne obrazy, coś, co już znamy, przynajmniej ze słyszenia. Coś, o o czym już wcześniej czytaliśmy. W Księdze Rodzaju, w szóstym rozdziale, kiedy powszechne zepsucie dotknęło nie tylko ludzkość, ale całe stworzenie, Bóg powiedział, że nie tylko ześle potop, ale także ograniczy długość życia człowieka do 120 lat. Tutaj Bóg obiecuje, że zdejmie z nas to ograniczenie. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z obietnicą powrotu do rajskiej rzeczywistości, do realiów ogrodu Eden. Tak jak Adam i Ewa żyli sobie w ogrodzie, tak my kiedyś będziemy żyć. Ale widzicie, tu już powinniśmy stać się co najmniej czujnymi w stosunku do tego tekstu. Ze względu na być może tę Aluzjom, ale też ze względu na to, że Bóg mówi o wilku u owcy, mówi o lwie i o wolę, mówi też o wężu, to wszystko zabiera nas z powrotem do Ogrodu Eden. Z jednej strony Bóg obiecuje, że kiedyś rzeczywistość, realia, w których się znajdziemy, będą przypominać te, o których czytamy na pierwszych kartach Pisma Świętego, ale z drugiej strony przypomina, przypominają nam również powód, dla którego nie żyjemy w takim świecie. Wilk, baranek, lew, wół to oczywiście są zwierzęta, ale w Piśmie Świętym zwierzęta bardzo często symbolizują co? Może raczej kogo powinniśmy zapytać? Właśnie ludzi. Ludzi, człowieka, który jest człowiekowi wilkiem, zamiast być barankiem. To innych zazwyczaj uważamy za baranów, których jesteśmy w stanie potraktować jak wilki. To innych uważamy za woły. które powinny pracować na nas i dla nas, bez ustanku, bez wytchnienia. To my jesteśmy drapieżnikami, podobnymi do lwa. To z naszego powodu świat nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał. To z naszego powodu świat nie wygląda tak, jak wyglądał na początku. Na końcu tego fragmentu Bóg mówi, nie będą czynić zła, ani wyrządzać szkody na całej mojej świętej górze. Już raz przecież Bóg dał człowiekowi rajskie życie, którego granica sięgała tysiąca lat. Dał nam niemalże nieograniczone możliwości. Dał nam wyśmienity start. Dał nam epickie wręcz cele. Niczego nam nie brakowało. A jednak to my to wszystko popsuliśmy. Popsuliśmy to wszystko i nadal psujemy naszymi chorymi ambicjami, Naszym niepohamowanym niczym apetytem, naszą naszą niecierpliwą butą. Wciąż zachowujemy się jak wilk, jak lew, jak wąż. Niepotulne, ale właśnie drapieżne, żerujące na innych ludziach. Dlaczego? Jeśli by Bóg znów dał nam te realia, które najpierw dał Adamowi i Ewie, nie mielibyśmy zrobić dokładnie tego samego, co Adam zrobił z ogrodem rajskim. Dlaczego nie mielibyśmy ponownie zniszczyć tego nowego stworzenia, które Bóg nam obiecuje? Dlaczego znów nie mielibyśmy zerwać zakazany owoc? Dlaczego znów Ewa nie powinna opłakiwać Abla? Dlaczego znów nie mielibyśmy zacząć rabować, obma- obmawiać, niszczyć, psuć naszych sąsiadów? Dlaczego znów nie mielibyśmy zajmować cudzych domów i podpalać cudze winnice? Cóż by nas miało przed tym powstrzymać? Czy aż tak bardzo różnimy się od Adama? Oby, nie? Ten fragment właśnie o tym mówi że powinniśmy różnić się od Adama. Ale problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie różnić się od Adama. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie żyć inaczej niż żył Adam. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie podejmować wyborów innych niż te, które podjął Adam. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoim apetytem, nad swoimi rządzami, nad swoją niecierpliwością, nad swoją butą, arogancją. To jest powszechne doświadczenie ludzkości. Starczy wziąć pierwszą lepszą książkę, aby się o tym przekonać. Obejrzeć pierwszy lepszy film, aby się o tym przekonać. Tak od czasu do czasu stać nas na ludzkie odruchy, ale zazwyczaj jesteśmy wilkami, lwami i wężami. Jak ochronić nas w związku z tym od nas samych? Ile razy obiecywaliśmy sobie, że sobie i innym też, może nawet bardziej innym niż sobie, że zmienimy się najlepsze, że już nie zrobimy tego czy tamtego, że staniemy się lepszymi ludźmi. Co z tego wyszło? A może upadliśmy już tak nisko, że nawet nie wierzymy w własny grzech i obwiniamy innych, tylko i wyłącznie za nieszczęścia, za niedolę, za utrapienia, które nas spotykają. To nie ja, Mówi Adam, to Ewa, to Ewa, którą dał mi Pan Bóg. Tak często posługujemy się wciąż tym samym schematem, który zniszczył, zepsuł i doprowadził do tego, że znaleźliśmy się na wygnaniu i żyjemy, czy też żyliśmy na wschód od Edenu. Żyliśmy ze względu na to, że już nie żyjemy, ze względu na to, że coś się jednak wydarzyło w historii. Bóg po raz kolejny okazał nam swoją łaskawość, swoją wierność, swoje miłosierdzie. Bóg z powrotem sprowadził nas do rajskiego ogrodu. W pewnym sensie już żyjemy w tej rzeczywistości, którą tutaj prorok opisuje. Nie w pełni, nie do końca, ale już jednak tak. Znów mamy dostęp do drzewa życia, znów mamy dostęp do drzewa mądrości, znów możemy karmić się ich owocami. Cóż takiego się wydarzyło? Kiedy czytamy rozdział 65 Księgi Izajasza, to musimy pamiętać o tym, że wcześniej przeczytaliśmy rozdział 53. I ten właśnie 53 rozdział, rozdział mówiący o słudze Jahwe, wyjaśnia nam, co się zmieniło w naszej rzeczywistości. Dlaczego? Wilk może paść się razem z barankiem. Dlaczego jest to możliwe, że wilk już nie zjada baranka, a baranek nie musi bać się wilka? Jak to możliwe, że nawet wąż przestał być tak groźny, jak był w ogrodzie? Sługa Jahwe Pisze prorok, wziął nasze cierpienia, dźwigał nasze leści, został przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego dobra przyjął chłostę dzięki jego ranom, doznaliśmy uzdrowienia. To właśnie dlatego Bóg może puścić w niepamięć w pierwszej kolejności nasze winy, nasze przewinienia. To zło, które uczyniliśmy innym i które uczyniliśmy sami sobie. To ze względu na to jesteśmy w stanie zacząć nasze życie na nowo. Tak jak Bóg obiecuje, wszystko nowym czyniem. A zatem również Twoje życie może stać się nowym życiem ze względu na to, co dokonał na krzyżu, na przeklętym drzewie krzyża sługa Jahwe, Jezus Chrystus. Dlatego Bóg może nie tylko puścić w niepamięć nasze dawne grzechy, winy, przewinienia, całe zło, które czyniliśmy, ale także może obiecać nam, iż puści w niepamięć, czy też pozwoli, aby nasze utrapienia poszły w niepamięć. To ze względu na to, co dokonał sługa Jahwe, możemy rzeczywiście zacząć od początku. Nie naszymi siłami, nie naszymi staraniami. Oczywiście one też gdzieś w którymś momencie powinny zacząć się pojawiać w naszym życiu, ale przede wszystkim ze względu na to, co Bóg w Chrystusie dla nas uczynił. Tak jak uczynił to wielokrotnie. Potop był nowym początkiem. Wtedy Bóg dał ludzkości nową szansę. Wyjście z Egiptu był takim nowym początkiem. Powołanie Dawida na króla było takim nowym początkiem, powrót z wygnania było takim nowym początkiem, ale te wszystkie nowe początki zapowiedziały ten jeden i ostatni, jedyny i ostatni nowy początek, jaki znajdujemy w Chrystusie. Dla naszego dobra przyjął chłostę, dzięki jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. Żeby świat przeszedł taką przemianą, o której czytamy w 65 rozdziale Księgi Zajasza, ale także o której czytamy w Księdze Objawienia, w Apokalipsie św. Jana, gdzie również Bóg obiecuje, iż otrze z naszych oczu wszelką łzę, że wszelki smutek i strapienie pójdą w niepamięć, że wszystko uczyni nowym. Żeby, taki świat, żeby świat przeszedł taką przemianą, żebyśmy mogli mieć udział w tym świecie, najpierw my sami musimy się zmienić. I znów, problem polega na tym, że my sami nie jesteśmy w stanie się zmienić. Tylko Chrystus może nas zmienić. Tylko On, dzięki Jego ranom, możemy doznać uzdrowienia. I tu oczywiście pojawia się pytanie, czy chcemy tego uzdrowienia? Czy rzeczywiście go pragniemy? W szesnastym wersecie tego rozdziału Bóg mówi, czy też prorok mówi, kto w kraju zapragnie błogosławieństwa, otrzyma je od Boga prawdy. To w kraju będzie chciał przysięgać, będzie przysięgał na Boga prawdy. Zatem, zatem Bóg mówi: oto lekarstwo. Nie? W krzyżu jest uzdrowienie, w krzyżu jest nowe, nowe życie. Przyjdź, pij, jedz, korzystaj. Czy, czy korzystamy z tego lekarstwa? Czy karmimy się Chrystusem? Czy karmimy się Jego ciałem, Jego krwią? Czy wsłuchujemy się w głos naszego pasterza? Czy idziemy za Jego głosem? Czy okazujemy sobie miłość braterską? Czy wciąż jednak mimo wszystko wolimy wolimy żyć w starym świecie? Wolimy żyć starym życiem. Ze względu na to, że ten stary świat i stare życie pozwala nam kąsać innych z czystym sumieniem. Pozwala nam usprawiedliwiać nasze własne grzechy, a nawet postrzegać je jako cnoty, jako coś godnego pochwały. Pytanie, czy tak naprawdę nam zależy na tym, aby żyć nowym życiem w Chrystusie. Nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość i tak nastaną. Bóg mówi, nawet jeśli człowiek okaże się niewierny, ja nie mogę być niewierny. Ale Chrystus pyta również zadaje również pytanie czy kiedy syn człowieczy przyjdzie powtórnie znajdzie wiarę czy okażemy się tymi tym rodzajem gleby które przyjmuje ziarno słowa Bożego pielęgnuje je i wydaje owoc 30 60 100 I Izajasz nie pozostawia tu żadnej wątpliwości ten kto pragnie błogosławieństwa otrzyma je Ten, kto przysięga na Boga, będzie mógł zapomnieć o dawnych utrapieniach. Czy rzeczywiście chcemy zapomnieć o dawnych utrapieniach? Czy rzeczywiście chcemy żyć nowym życiem? A może jednak to stare życie daje nam więcej możliwości nieuczciwego działania w stosunku do innych, a także w stosunku do samych siebie. Kto żyje w arogancji i zuchwałości, będzie czynić zło i wyrządzać wyrządzać szkody. Dlatego nie będzie miejsca w nowym niebie i na nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Tu nie chodzi o to, żeby w naszym życiu nastąpiła natychmiastowa, całkowita, kompletna przemiana. Ale musi nastąpić nawrócenie, czyli reorientacja naszego życia. Tu nie chodzi o to, żebyśmy od razu stali się doskonały i przestali grzeszyć. Nie. Tu chodzi o to, Żebyśmy z początku przynajmniej zaczęli wyznawać nasze grzechy szczerze i bez udawania. Ale przede wszystkim chodzi o to, abyśmy zapragnęli powrotu do ogrodu, abyśmy zapragnęli tego życia, takiego życia, jaki Bóg nam obiecuje. Bo jeśli nie pragniemy takiego życia, jeśli nie chcemy przestać czynić zła i wyrządzać szkody, to znaczy, że tak naprawdę nie chcemy żyć w tym nowym świecie, który Bóg Stwarza przez Chrystusa. Mam nadzieję jednak, że chcemy, że pragniemy i błogosławieństwa, i pragniemy zapomnienia, puszczenia w niepamięć naszej, naszych wczesnej, naszej wczesnej, wcześniejszej niedoli i utrapień. Jeśli tak, to najpierw musimy uwierzyć w obietnice Boga, musimy im zaufać, musimy zapragnąć ich spełnienia, musimy karmić się nimi. To one mają pobudzać nasze pragnienia, nasze najgłębsze pragnienia, bo to one rodzą w nas nadzieję. A nadzieja, taka nadzieja, ta nadzieja, prawdziwa nadzieja, to wytrwałość, to niezłomność, to poświęcenie, to gorliwość ale też uczciwość w stosunku do samego siebie. Taka nadzieja, mówi Bóg, nigdy nie zawodzi. Nie ze względu na to, że my jesteśmy w stanie wykrzesać sobie taką nadzieję, ale ze względu na to, że ona opiera się na Chrystusie, na Jego krzyżu, ale też na Jego zmartwychwstaniu. Że ona opiera się na obietnicach, które daje Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi. Ten, który stwarza wszystko z niczego mocą swojego słowa. Ten, który sprawia, że chromy skacze jak cielę. Ten, który sprawia, że bezpłodna kobieta staje się matką wielu, To jest Bóg, któremu można zaufać. Nie tylko dlatego, że jest wszechmocny, ale przede wszystkim dlatego, że jest dobry i wierny i łaskawy. Taka nadzieja nigdy nie zawodzi. I ona prowadzi nas przez te dni, kiedy, które nam się nie podobają. Nie tylko ona jest w stanie przeprowadzić nas przez te dni, które nam się nie podobają, które sugerują, że świat nie zmierza ku chwale, jaką obiecuje nam Bóg, ale raczej ku upadkowi, które czynią nas ociężałymi w czynieniu dobra. Zatem potrzebujemy obu. Nie możemy się karmić tylko i wyłącznie 65 rozdziałem Księgi Izajasza, musimy pamiętać także o 53. Ale z drugiej strony 53 rozdział Izajasza, ten który mówi o Słudze Jahwe, który leczy nas swoim cierpieniem i swoimi ranami, też nie do końca wystarcza sam w sobie. Ze względu na to, że potrzebujemy nadziei, którą daje nam 65 rozdział 53 rozdział uwalnia nas od naszej pychy, od samozadowolenia, od butnej pewności siebie. 65 z kolei daje nam nadzieję. Nadzieją, która ma wielką zapłatę. Tak, jesteśmy wielkimi grzesznikami. Wszyscy, co do jednego. Ale to właśnie do pokutującego grzesznika Bóg mówi o to wszystko nowym czynią. Pokuta, nawrócenie jest kluczem w tym momencie do bram raju. Ze względu na to, że pokornym Bóg okazuje łaskę, ale pysznym się sprzeciwia. Zatem musimy być nieufni wobec samych siebie, a nawet bać się samych siebie. Luter często powtarzał, że bardziej niż papieża i wszystkich kardynałów boi się samego siebie. Czy my boimy się samego siebie niż Franciszka? Czy może On jest dla nas źródłem wszelkiego zła na tym świecie? Jeśli tak, wciąż coś jest nie tak z tym, jak postrzegamy sami siebie. Ale z drugiej strony musimy być ufni. Musimy zaufać Bogu, który znów Grzesznika czyni świętym, tylko On jest w stanie to uczynić. Który przyjmuje grzesznika pokutującego jako własne dziecko. Który ze śmierci wy- wy- wyprowadza życie. Który sprawia, że chromy skacze jak młode cielem, Żeby spłodne staje się Matką Wielu, który wszystko nowym czyni. Amen.